0: Bien dicho y hecho, hablaremos de lo que significa el hogar, las relaciones y la autocensura.
1: dicho y hecho yo soy Carlos Martínez y yo Isaac Soto y estamos súper emocionados de traerles este episodio porque es el que empieza temporada número 2 eh, la, la temporada anterior fue la número 1 que nos divertimos bastante aprendimos mucho recibimos comentarios muy muy chidos de todos ustedes que nos apoyan así es que gracias por eso pero en temporada en esa temporada la número 2 este les vamos a traer unos cambios por ahí que ya los van a notar eh, más que nada en el formato y cómo estru eh, estructuramos el, el, el show Así es que ojalá les guste y si tienen cualquier comentario sobre Cómo es que hicimos los cambios o si les gustan o no Pues mándenos una nota eh, nuestros, nuestros datos siguen siendo los mismos En el Instagram es dicho y hecho pod, p o -D al último Y nuestro correo electrónico es hola arroba dicho y hecho podcast .com. Así es que eso no ha cambiado eh, lo único que ha cambiado es el tiempo, ya estamos más viejos y es la temporada número dos. Así es que um, aquí estamos, que no cunda el pánico. Aquí uh, teníamos unos comentarios de que si íbamos a, a seguir haciendo el, el podcast o no. Siempre dijimos que sí, nomás que ocurrieron unas cosas de, de la vida. Eh, el Isaac tuvo que irse a trabajar a Denver por tres semanitas. Y este, aparte de eso, pues la producción del, del podcast también nos está tomando un poquito más que antes, porque eh, por los cambios que acabo de mencionar, así es que bienvenido otra vez.
0: Gracias, no pero que de aclarar que no son 13 manitas, son, nomás tengo dos manitas. <risa> <risa> pero sí, me fui a Denver uh, porque, pues ya ves, uh, ocupaban gente trabajadora y pues aquí
1: estoy yo, pues. A huevo. No, sí, gracias pero, por, por ir para allá con los chavos y. Y este, pues también tuviste la oportunidad de ir a unos parques, ¿no? Vi sí, en
0: los fines de semana cuando descansamos, así ah, me tocó. Pues lo único que se puede hacer era ir a parques nacionales, que es lo que yo quiero, la naturaleza, me gusta mucho ir hiking. Y, y pues sí, se pudo hacer eso. Ya ves que ahorita todavía está lo de COVID. Y aunque ya sí está un poco abierto todo, pero de todo no me siento a gusto ¿verdad? para andar como si nada. Pero pues sí, entusiasmado de empe empezar este nuevo. Uh, nuestra nueva temporada se siente como que vamos a empezar como algo de nuevo, algo es, es, es excitante, ¿da? Y, y de lo que vamos a hablar también, uh, yo pienso que va, son cosas interesantes, como siempre, pero ya ves, eh, vamos a agregarle un poco más de, de experiencia porque aprendimos mucho en la temporada primera y listo para, lo, para esta temporada.
1: Sí, va que va. Y pues con esto, ¿por qué no entramos de lleno? A ver qué, a ver qué nos sale, Simón. Eh. El otro día, como te había comentado, eh, estaba viendo un video que, por cierto, ya ves cuando vas en el internet y buscas algo y luego eso te lleva a algo más y eso te lleva a otra cosa. Estaba buscando eh, la historia de una canción de un grupo que se llama, este, el grupo se llama Space Hog, Es un grupo como del 96 y el, um, la canción se llama In The Meantime, ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, el cantante de esa banda se casó con mi novia, está Liv Tyler, la hija de Steven Tyler. Ah, uh -huh igual de Osicona. No le digas así, cabrón, ¿eh? No le digas así. Siempre se me hizo súper curiosa. Hasta... Yo era morrito, güey. Yo tenía... Cuando la vi de primero... Eh, yo tenía, que 11, 12 años. Pero siempre la veía y le digo... ¡Wow! Se me salía la baba así. ¿Oh, sí? Sí. Pero en fin, este... Estaba buscando esa banda. No, no sé por qué. Creo que salió la canción. No,
0: tú estabas enamorado de Steven Tyler. ¡Ja, <risa> Porque él se viste así como soccer o sea, mom. No soccer mom, pero... Que, el otro día vi un meme que es like... Oh, my mom going out to shopping after quarantine. Y, y es Steve Steven Tyler.
1: Para, para, que, para los que no conocen a Steven Tyler, es, el, es un este, cantante muy famoso de una banda de los 70s y 80s que se llama Aerosmith. Aerosmith. Que por sí todavía tocan, creo.
0: Sí, todavía... Bueno, no, no sé... Se me ha que tomar un break.
1: No sé, pero... Yeah. Pero sí, están todavía... Están en rehab, pero ya que salgan de... Es bueno, salen de rehab. <risa> <risa> um, pero estaba buscando esa, esa canción y ese grupo. Y eso me llevó a un video de uno de los integrantes. Donde estaba haciendo una... Um, estaba teniendo una conversación con, con un buen amigo de ellos. Mm -hmm. O de él. Y el concepto me interesó mucho. Y era este. Es súper simple, ¿no? Mm -hmm. Le preguntó, ¿qué piensas... Sobre el hogar, las relaciones y el autocensura.
0: O sea, ¿qué es la de definición? Eh.
1: Para él. Uh -huh. O sea, para él, ¿qué, son, qué significan esas cosas? Uh -huh. No, o sea, dame qué se define, cómo se define en el diccionario, pero para ti, ¿qué, si te digo esos esas tres temas o esos tres, esas tres palabras, ¿qué significan para ti? ¿no? Tu punto de vista. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia... Desde tu, este... lo que Todo lo que es tuyo, lo que sea tu mundo, ¿no? Uh -huh. Y me uh -huh. gustó mucho. Me gustó mucho... Eh, ¿Qué que tan lejos llegaron sus explicaciones? Uh -huh. No fueron tan simples como decir, pues... Mi hogar es mi casa donde duermo y donde como. Y las relaciones son, este... Tengo una esposa y tengo una mamá y un papá. O sea, uh -huh. que a veces las tomamos esas cosas como por encimita pero no nos ponemos a pensar de veras qué es, qué, qué son las cosas, qué, en, en particular estas cosas, qué significan para nosotros. Uh -huh. Entonces, por eso me nació este eh, plantearte la idea a ti, a ver qué pensabas y te gustó. Así es que en este episodio vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre qué significan esas tres cosas para ti y qué significan esas tres cosas para mí. Uh -huh. Y ojalá ustedes puedan hacer lo mismo ya con su familia o con sus amigos o lo que sea, y o con nosotros. O con nosotros, si algún día nos topan. O en los... En los uh, el correo electrónico y en Instagram también, díganos. Sí. Uh, y van a ver que creo que van a salir unas conversaciones muy interesantes y divertidas. Y no sé, hasta de terapia por ahí. No Simón. sé. Pero, bueno, vamos a empezar. Eh, te voy a preguntar a ti. ¿Qué significa para ti el hogar? ¿Relaciones? Y obviamente pueden ser... ...relaciones eh, con tus carnales... ...puede ser relación con tus jefes... ...relación, relación con, con lo que sea. Sí, en general. Con una piedra. Con una, bueno, puede ser con una piedra, sí. Um, y, y la tercera es el autocensura. autocensura. Nosotros tenemos la capacidad de censurar... Eh, ...a otra gente... ...o otros elementos, del, otros elementos del universo... ...pero creo que la autocensura es algo que es... ...obviamente real... ...pero que no sabemos que lo estamos haciendo muchas veces... Uh -huh. y, y, en, ...y bueno, no voy a entrar mucho... ...te la voy a dejar ahí y luego voy a dar yo mi opinión... Sí. ...pero ¿por qué no empezamos con el hogar? Pues para empezar, antes de
0: meterme de lleno en las cosas... ...cuando me lo planteaste... Um, ...y ahorita que acabas de mencionar que mucha gente piensa... ...superficialmente de estas cosas o no piensa de esas cosas... Um, ...yo es algo que curiosamente he venido como... Um, ...pensando en estas cosas... Ya de hace unos... Mínimo unos tres años atrás. Um, no porque dije... Oh, voy a ver... Estas ciertas Pero porque así se me ha dado... Experiencias. Um, para empezar como con hogar... Um, se me hizo... Quería hablar de eso porque... Va como bien conectado con el hecho de que me gusta viajar. ¿Verdad? Y... Um, mi hogar... Mi, mi, mi casa siempre ha sido... Básicamente... Hayward, California... Uh, Estados Unidos Esa es así En, 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 en la, la pintura grande de, de, de que es mi hogar Pero conforme salí de mi casa Y exploré otros lugares Otros lugares foreanos eh, a, a, a pensamientos A costumbres a Simplemente no saber dónde ir a comprar cosas Me, me fui dando cuenta que Lo, lo tanto que Aprecio en sí mi casa y en sí mi espacio um, Donde donde vivo y, y digo espacio porque puede ser como mi cuarto Hasta las calles alrededor de Hayward El área de la Bahía, California en general Estados Unidos en general um, Entonces en sí mi hogar es como mi oasis Y donde puedo disfrutar lo que me gusta Sin, sin, sin que me juzguen o, o tener como que censurarme Uh, que, pues, eso ya viene después. Uh, y aunque mi hogar lo comparto con familia o, o, o a veces con amigos o lo que sea, o otras personas que a lo mejor no conozco, el lugar siempre yo pienso que es mío y de nadie más. Uh, y casi siempre el hogar es... Es donde estés y te sientas a gusto, pero para mí específicamente es mi casa, mi... mi, mi la estructura ahí del... De, de, de donde estoy, porque ahí mi hogar guarda mis tesoros, mis tesoros materiales, como mis guitarras, mis discos y todas esas cosas. Tus ositos, tus peluches. Sí, ya me cachaste. <risa> <risa> pero, pero también guarda otros tesoros como recuerdos y experiencias que me han forjado como persona: ¿verdad? experiencias buenas y otras que negativas, uh, tristes, que uh, a veces. No te das cuenta de esas cosas hasta que sales y regresas y, y, y después de un tiempo ves, ves todo eso en un, en un instante da en, en, ese, en ese lugar que es mi hogar. Um, y en mi hogar parte de la definición para mí es puedo encontrar la tranquilidad aunque el mundo a veces esté lleno de, de tumulto, que se sienta como que como ahorita, ¿da? Que, que todo está como es negativo, está como es estresante. Estresante y, pues, muy pesado todo, uh -huh. ¿eh? Y, um, aunque a veces sí se siente uno atrapado así en las cuatro paredes, especialmente ahorita, pero a la vez también encuentras esa como tranquilidad, ¿eh? De que puedes desconectarte de todo. Que, básicamente, últimamente me he desconectado del... del el, llevo una semana, ¿verdad? ¿eh? Pero... Planeo hacerlo todo el resto del año, desconectarme de las redes sociales lo más posible um, para redescubrir la, la esencia de la privacidad del hogar, de mi hogar, ¿verdad? Uh, porque es algo también que no creo que se aprecie tanto en estos días y eso es lo que puedes encontrar en tu hogar, ¿verdad? La privacidad de que si no quieres salir o no quieres enseñar ¿Tus nalgas? No la debes. Chingada. No debes. ¿eh? ¿A poco te enseñaba las nalgas? No, no, ¿no? más digo, como la, la privacidad, ¿eh? que um, <risa> Es nomás un ejemplo ¿eh? para pa, pa hacerlo reír. Pero, pero no, pero lo digo como en la forma de que... Um, ahorita como que la gente... Mucha gente... Y yo noté eso, y lo voy a conectar con las redes sociales. Como que se sienten con la necesidad de poner toda la luz, ¿verdad? Y... Que si sí está chido, no tiene nada de malo, pero a lo menos a mí fue ya como estresante. No que, no que me sintiera con la obligación, pero um, hay algo bonito de, de, encont de encontrar privacidad y eso lo encuentro en, en mi hogar, ¿verdad? Y... sí. Y por último, mi hogar es un punto de reenfoque mm. en, en mi vida. Otra vez, me gusta viajar y conocer lugares nuevos... Y aunque a veces me enamore de otros lugares, um, al fin de cuentas siempre añoro mi hogar, ¿verdad? Y mi hogar es ese. Esa es mi, como mi definición de mi hogar.
1: Muy bien, ¿no? Qué chido. Muy bien. Lo dices muy bien. Um, ¿me toca a mí. Sí, dale. <risa> este Creo que tengo similitudes a, a ti. Um, mi hogar siempre va a ser el espacio en el que... Vivo con, con, este bueno, que en algún tiempo viví con mis hermanos y mis, y mis padres, pero ahora ya, obviamente, ya de un tiempo para acá, ya es con mi esposa y con mis hijas, ¿no? Um, eh, es el, la, la estructura, el edificio, la casa, um, sea en la ciudad que sea, sea en el estado que sea, eh, pero al, en el núcleo ese va a ser mi hogar. Pero, para mí... Eh, si, lo voy a extender, si voy a extender la definición un poquito, um, el, el, mi hogar siempre va a ser mm, donde esté. So, y donde esté me gusta traer esos elementos de, de, las que, de, de los que me hacen sentir confortable en mi casa o en mi ciudad conmigo. Te voy a dar un ejemplo. So, si, si yo estoy en, en un antro... Uh, estoy en Lake Tahoe, rentamos una casa, si estoy en otro estado con unos, unos cuates, siempre me gusta traer esos elementos que me has, que siempre me hicieron sentir confortables en mi hogar a esa situación, en ese tiempo, en ese momento. Y me gusta formar mi hogar, aunque sea por un día, aunque sea por dos días, aunque sea por lo que sea, ¿no? Ya estoy de vacaciones. Y formar ese mismo ambiente a... Um, y por ese, tiempo, por ese tiempo, ese es mi hogar. Y lo y me gusta crear ese ambiente donde quiera que esté. Um, no por estar en un lugar donde no reconozco, donde no tengo una cama, donde, donde no duermo todas las noches. Eh, voy a cambiar um, porque siempre me ha gustado hacer a la gente que está alrededor de mí sentir bien. Y reírse y sentirse confortable. Y es por eso que en ese momento, en ese instante, ese, ese se convierte en mi hogar. Um, no es algo que, que hice así conscientemente, por decirlo así. Uh -huh. Creo que cuando yo también me puse a pensar en qué es mi hogar, eh, me di cuenta que casi donde quiera que voy lo, lo construyo, ¿no? Eh, no va a ser como mi hogar así de mi casa, pero construyo de volada un ambiente y ese ambiente pues lo relaciono a, a, a ser mi, mi hogar por ese momento. Y hasta puede ser algo tan corto la neta como como ir a te digo, ir a una barra con unos amigos. En ese momento yo voy a proteger esa burbuja y a la, a la, a la, a la, sí <ríe> Voy a proteger esa burbuja. Yo he visto cuando proteges esa burbuja. <ríe> a todo costo, ¿no? Porque Ajá. yo lo relaciono con mi hogar. O sea, en ese momento, si, si algo pasa, eh, lo voy a tratar. Al igual que si hubiera pasado en mi casita, ¿no? Uh -huh. Así es que esa es mi definición de, de hogar. Sí, es la misma que muchas otras personas, que es la casa. Eh, donde uh -huh. vivimos, donde dormimos todas las noches, pero de ahí en fuera es este es donde quiera que yo esté uh -huh. eh, y, y ojalá y, y este pueda continuar haciendo eso, creo que tengo la, la fortuna y la suerte de poder hacer eso y de poder crear esos, este, esos momentos y esas memorias, uh -huh. y es chistoso que que mencionas eh, social media la, las redes sociales, porque pues yo también, yo no tengo eh, a través de mi vida he tenido, las cierro, las cuentas las abro. Creo que finalmente ya las voy a cerrar por, por bien, eh, por, por siempre. Ya, ya voy, por ejemplo, en el Instagram ya va para un par de meses, si no es que más. Eh, por lo mismo de que yo, yo siempre he pensado lo mismo. Me gusta crear estas memorias privadas que nadie más tiene, que nadie más puede tocar, que, más, que nadie más puede vivir. Y no es por ser egoísta, sino que creo que hay ciertas cosas que son sagradas y esas cosas pues, son las cosas que nos vamos a llevar cuando este, nos vayamos de este mundo, ¿no? Y que son pues, las memorias. Sí. Pero diré que a mí ni, 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 ni las fotos, así como que tomar fotos, nunca me ha gustado. Mm. Porque siempre me ha gustado tener las memorias. Ya.
0: Yeah. No, pues es interesante uh, ahorita que hablamos de hogar y que, te, que estaba escuchando tu, tu definición y después de dar la mía... Um, también la, lo afortunado que somos ¿verdad? de tener esos puntos de vista, porque al fin de cuentas siempre vamos a tener un lugar donde vivir, ¿verdad? Y hay mucha gente que no tiene esos lugares, ¿verdad? Sí. Um, pero sin embargo, uh, a mí me gusta la idea, como, como tú mencionaste, de formar hogar en, en, en donde estés. Y yo así sentí también, pero yo lo que realicé al fondo de todo, que siempre como que, no, como como... Los seres humanos siempre ocupamos un punto de referencia, ¿verdad? Sí. Y, y lo he visto también interesantemente como en, en casos como de... Como ya mis primos viejos, ya más viejos que han tenido hijos y se han movido a veces, incluso hasta fuera de, del estado o otros lados. Y lo interesante que el punto de referencia es la casa de los padres, ¿verdad? Aunque tienen su casa, como el... el en sí, esa es su casa, su hogar... Pero el, el hogar de todos, de la familia, es el, el, el lugar de los padres. Sí, tienes mucha razón. ¿verdad? Que, que, que a mí se me hace muy interesante como esa, esa, esa dinámica
1: que existe. Sí, porque sí, este, yo cada vez que voy a la casa de mis jefes, eh, me siento como que nunca me fui. Me siento como que si quiero ver la tele o abrir el refrigerador... Es o, tu casa. Sí, es mi casa, o sea... Puedo, puedo llegar, dormirme, eh, despertarme, volverme a dormir, comer, lo que sea. Y siento como que nunca me fui. Y sí tienes muchas razones. Es, tenemos la fortuna de que ese elemento lo tenemos en nuestras vidas. Y no hay que desperdiciarlo porque hay mucha gente que no lo tiene uh -huh. uh, o no tiene a sus padres. Um, tal vez tengan la casa donde vivieron, pero no, no la pueden seguir disfrutando con sus padres. Y es que sí, muy buen punto este, que, que tienes ahí. Bueno. ¿Lo que sigue? Lo que sigue. Ok, la segunda. ¿Relaciones? Pues,
0: relaciones está más... No, no, no pero para mí relaciones son básicamente lo que... Pues, relaciones con con todo, ¿verdad? Porque existen relaciones de, con tu familia, tu familia cercana. Relaciones con familia ya fuera de tu círculo, ¿verdad? De tu madre, tu padre, tus hermanos, tus tíos y eso. Y relaciones con amigos, Relaciones con amorosas uh -huh. eh, con tu pareja, ya sea relaciones uh, físicas, del amor físico y emocionalmente. Uh, y relaciones profesionales, del trabajo. Um, para mí es otra cosa que he como trabajado, o, eh, que sí he pensado mucho. Y es otra cosa que me empecé a dar cuenta que la, mis relaciones eran muchas, demasiadas. ¿Era? Era como una... ¿Cómo te diría? Como un... Es, no sé, es, a, me, un día sí me, me, me puse a pensar, cuando estaba todo abierto, que a veces no tenía, ya tenía planes para el fin de semana, que, que está chido, ¿verdad? Pero a veces no eran... Era con gente que, pues, una vez, si sí, pasaba el tiempo, y entonces... Yo me de veras me puse a pensar que de veras necesito tanto, así... Um, tantas relaciones, como quien dice, ¿da? Como
1: expander tu, tu red así
0: tan, tan ancha, por Ajá. decirlo así. Hay mucha gente que sí lo añora, ¿verdad? Quiere algo
1: así. Andar aquí y allá y conocer acá y allá.
0: O, no, o sí, tener una como red de, de relaciones... <risa> <risa> ah, que, grande, ¿verdad? Sí. Entonces yo me puse a pensar las... ¿De veras son significantes? ¿De veras son gen, genuinas? ¿De veras quieren estar conmigo? ¿De veras les caigo bien? ¿O nomás están por algún interés? Que no, no sé qué, no tengo mucho que ofrecer, ¿verdad? Pero sí me puse a pensar y, y encontré como un común un, un denominador común, ¿verdad? De que en sí, mis relaciones uh, más significativas, los que han estado conmigo muchos años, todavía están ahí. ¿verdad? Y obviamente es mi familia, mis hermanos, mi, mis papás, uh, mis tíos, tengo ¿verdad? que también son muy cercanos. Y también tengo un grupo de amigos que, que los he tenido por muchos años y hemos básicamente ya crecido y, y, y vivido muchas experiencias de, de crecimiento. ¿verdad? Desde ir a la escuela y hacer vagancias uh, Ahora ya somos adultos, ya unos se casaron... Um, entonces, para, para mí dije, tengo que reevaluar muchas de mis relaciones. ¿verdad? No estoy diciendo de definit, definitivamente dar, como dicen, el cold shoulder y ya no hablar, pero en sí no esperar mucho de ciertas relaciones. Um, y basado en eso, me empecé a sentir un poco más como lleno, como más a gusto. ¿verdad? sabiendo que no hay necesidad de más, que ya tengo y estoy abierto todavía a conocer gente, pero sé que no esperar como que todas las personas sean como mi mejor amigo. Uh, lo único que sí me ha faltado y, y cabe mencionar las relaciones como amorosas de algo más en concreto, sí no se ha dado um, y pues obviamente... Puede ser mi culpa o no sé, pero... Pero la cosa es ¿Será que... ¿Será tu cara, güey? No creo. A lo mejor, güey. Tal vez. A lo mejor. Estoy, yo... Eh, fíjate, a ver si me he puesto a pensar. Yo me veo de alguna forma y a lo mejor me veo así todo deforme. ¿Sí? ¿Tú crees que eres bien, este... Pues normal,
1: simplemente. Ajá, bien Juan Camanei. No, no. Pero normal. luego, pero luego la gente... te. No me creo,
0: manera. pues... William Levy, ¿eh? pero, pero sí me puedes pensar que a lo mejor yo me vea así normal y que, que tenga yo un ojo como un tercer ojo y, y yo ni lo vea, ¿eh? No, pero um, lo que lo que digo es que yo pienso que son, se, se ocupan eh, son esos esos que, que acabo de mencionar son los que se, se ocupan de alguna forma u otra en, en, en la vida de alguien y lo único que a mí me falta es esa, ¿verdad? Y um, en sí es lo que nos, nos, nos hace como seres humanos. Ocupamos esa conexión ¿verdad? con otros seres humanos, por lo cual creamos relaciones de todos sus niveles. Simón. Ok, muy bien. No sé si sea definición, pero es lo que yo he pensado, con lo que, como, no, sí. como quien dice, uh,
1: no,
0: analizado
1: sí. y todo eso. Sí, sí, sí. Ok. No, muy bien, muy bien. Eh, lo que acabas de mencionar de, de que te pusiste a pensar y realizaste es que las relaciones están por todos lados. Uh -huh. Pues la vida no sería vida sin, sin las relaciones, ¿no? Porque uh -huh. obviamente pues estaríamos solitos en una cueva y cada quien por su lado. Um, so, ya, yeah, I mean, es todo. Es todo lo que tenemos. A fin de cuentas, es todo lo que tenemos. Sin eso, no tenemos nada. Ah, um, y, y ese aspecto de, de también de realizar a cierta edad o a cierto punto en tu vida, me imagino que todos son diferentes, de que eh, a veces menos es más, o sea, tener menos es, 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 es a veces más. Eh, me pasó a mí, ¿qué será? Ya unos cinco años, unos cinco años para acá, algo así, a los 32, me mm. vi como a los 30. Eh, porque yo sí era una de esas personas que no 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 por tener un chingo de amigos o ser popular, sino que yo eh, orgánicamente, no sé por qué, desde entre los 20, entre los 20 hasta los 30, por ahí, eh, sí tenía una red social súper grande de amigos que en cualquier mi, mi, uh, momento eh, podría llamarle a alguien o alguien me podría llamar a mí y nos podríamos juntar, ¿no? Um, y no faltaba. Ya sea lunes o ya sea sábado, ¿no? Uh -huh. um, y por lo mismo, pues, viví una vida un poco rápida entre los 20 y el, los 30. Pero luego me di cuenta que eh, de esas personas que conocía, porque muchos eran más como conocidos que uh -huh. relaciones. Exactamente. No eran, no eran necesariamente relaciones. sea, so, ya cuando me pude hacer para atrás y respirar un poquito y no tener esa, ese anhelo de tener que tener un chingo de amigos. Me hice para atrás y realicé que eran contados los que iban a estar en mi vida por siempre. Uh -huh. uh, y, y no es que ya no tenga espacio, cupo o este, tiempo para relaciones nuevas, pero sí tengo que tener un poco más de cuidado con mi tiempo. ¿Y con quién dejo entrar a mi vida? Porque, la mera verdad, mis prioridades ya han cambiado. Ya uh -huh. no son de necesariamente tener un chingo de amigos y estar súper ocupado con cosas afuera de mi familia, mis amigos cercanos y, pues, mi negocio. Uh -huh. So, es súper... I mean, tienes un chingo de razón con eso. Y creo que todos pasan por eso. Unos de una manera orgánica... Y otros de una manera pues dramática, donde de repente se encuentran que ya no pueden. Ya no tienen esas relaciones. Por una. Por una razón u otra. Uh -huh. Y yo he visto cuando pasa eso, por ejemplo, cuando. Yo he visto cuando alguien realiza que sus 50 amigos. Ya nomás son dos. Y como que se. como que. Este, no estaban preparados para esa situación, ¿no? Uh -huh. De siempre tener a alguien. Um, y se toma cierta madurez para poder despedirte de ciertas amistades por cualquier razón. Y no siempre, y no, y no tiene que ser por una mala razón. Uh -huh. A veces la gente cambia y es todo.
0: Exactamente. Y está
1: bien, like no tiene nada de malo eso. so está eso. La segunda parte de relaciones eh, es, para mí, Qué es lo que hace una buena relación, y para mí es este una conexión entre dos personas, ya sea o sea quien sea, um, donde ambas pueden ser egoístas y a la misma vez entregarse al 100, um, uno al otro, uh -huh. y va, y nadie y no va a haber prejuicios. So, la, porque me puse a pensar, ok, ¿cuáles son las relaciones más impactantes, más val valiosas en mi vida? Y son esas. Son las relaciones que tengo con personas en mi vida, ya sean enemigos o familia. Que yo puedo ser Carlos, ellos pueden ser quien son, uh -huh. yo puedo ser, de, de repente puede ser un poco egoísta, de repente ellos pueden ser un poco ego egoístas y a la misma vez harían cualquier cosa por mí y a la misma vez yo haría cualquier cosa por ellos. Y no tiene que haber explicaciones. No tiene que haber un drama grandísimo, sino uh -huh. que pasa súper orgánicamente. Y esas son las relaciones que decidí mantener en mi vida. Cuando decidí que no tenía necesariamente todo el tiempo en el mundo para poder manejar todas las relaciones. Cuando me puse a analizar de esa manera, y dije, ok. Eh, y no fue así como uno por uno. Ok, esta persona y esta persona. Sino que fue algo súper orgánico que Sí, sí. Eh, Formulé en mi, en, mi, en mi adentro, ¿no? Que dije, ok. Y bueno, y ahora pues ya son contadas, pero tienen un chingo de valor. Sí.
0: Pues es lo que cabe mencionar que yo ahorita me estaba acordando, parte de crecer, es que vas viendo... Todos van cambiando. Todos van creciendo, ¿verdad? Como que van a cierto rumbo. Y no siempre van a ser de tu idea, ¿verdad? O van a ir... en van a ir cambiando en contra de tus morales, de tus, de tus cosas, que, da, cosas uh, que de veras te definen. Y es donde yo empecé a realizar ciertas amistades, si se le puede llamar, que, pues, que era más trabajo convivir.
1: Ajá, o mantenerlas.
0: Y más porque yo siempre todo y con todas las personas y todo lo que hago, todo, con todas las personas que... Siempre quiero dar lo máximo de mí, ser de veras buena, buen amigo, buen, eh, alguien que te escuche, alguien que te. de todo, ¿ah? Y vas notando las personas que no te dan eso en, en regreso, ¿ah? Y no son. No, es no más que una vez dices, ah, no, no me. No me, me ignoró. Pero no, es, es que da diario, de, 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 hay detallitos, ¿ah? Que, que. pues no sientan bien. Y no es. Y no es una un, es, es, son relaciones tóxicas, que no te hacen bien a ti. Porque tiene que ser un, un dar y, y, y también recibir, ¿eh? dar y recibir de, de muchas ocasiones.
1: Y esa interacción debe ser muy fluida, no uh -huh. debe ser una en la cual estás laborando uh -huh. para mantener. Si sí, sí, estás laborando o estás trabajando muy duro, especialmente ya de adulto, para mantenerla, es un, creo que es una seña de que, ok, tal vez esta no sea una relación de por vida. Uh -huh. Y vuelvo a repetirlo. No tiene nada de malo eh, que cada, cada quien pues haga su vida como, como pueda como quiera. ¿Y sabes otra cosa?
0: Y no por alargar este, esta cosa, pero es muy interesante que propusiste todo esto porque es cosas que ahorita estoy yo lidiando personalmente al día a día. Y, y algo que estuve analizando y pensando el, eh, hace días es que últimamente hay como este movimiento, si le puedes llamar o que he visto en las redes sociales y en la internet, de ese como self empowerment, ¿eh? como no, no, no más digo como de hombres o de, o de mujeres, pero simplemente de que yo me siento así y, y debo estar orgulloso y que me valga madre los demás, que sí tienen razón hasta cierto punto, pero ¿dónde se se, se borra la línea de que ya es tu ego y no, no estás dando nada, ¿verdad? Nomás uh -huh. estás esperando que, que todos se, se, se alineen a tu forma. Porque ¿verdad? tú te sobre... Um, todo, es como te das mucho valor a ti, ¿verdad? Y, y se pierde ese, esa, esa línea que también... Hay ocasiones que tú tienes que sacrificar un poco por hacer una relación uh, que funcione, ¿verdad? Y... He notado mucha gente que quiere que tú te moldes a sus formas y eso no es justo para nadie. Entonces, esa, hablando de relaciones está, pues está cabrón y ojalá, ojalá y esto, digo, como lo que acabo de decir, piense la gente un poquito más y no hay que ser así también, ¿eh? no hay que ser tan, tan sobre egoístas y, el, y, y que tu ego te, te gane, pues, porque al fin de cuentas ocup todos ocupamos de alguna relación.
1: No. Sí, creo que tiene mucha razón ahí también. Um, bueno. Son buenas explicaciones, creo. Que sí. Sobre las relaciones.
0: Y la que sigue, estoy medio
1: perdidón, pero a ver cómo me va. <risa> <risa> ok. Eh, la tercera era el autocensura. Uh -huh. En sí, eh, censur censurarnos a uno mismo um, del día al día. Um, no, no nada en específico, pero simplemente, ¿qué significa autocensura para ti?
0: Pues para mí este va a ser un poco más corta, pero simplemente autocensura, yo siempre he sido sicón, siempre. <risa> <risa> ¿Literalmente <risa> o las palabras se no salen? Sí, pues siempre digo lo que pienso. Ok. No, no que tengas una boca así grande. No, no. Físicamente. No No como Steven Tyler. <risa> <risa> pero. Um, sí, siempre he dicho lo que pienso y. Y porque creo que. De, de todos modos, creo que tienes que decir lo que piensas. O ¿eh? sea. Um, pero últimamente. Bueno, porque fui, fui criado como en la. en la escuela. A siempre. Decir y, y pelear por lo que en lo que tú crees, ¿verdad? Y conforme he ido creciendo, he visto que no toda la gente sabe aceptar y de veras tomar tu punto de vista de la mejor forma. Y he tenido que aprender a autocensurarme. Porque me metí en muchos argumentos, así en, en discusiones con personas que yo como, ¿cómo si se dice...? Naíve, así, sin. sin... Inocentemente, Ajá. me metí en un pinche en un, en un pozo sin salir con, en estas discusiones, porque creí que esas personas tenían la misma intención que yo, de de veras hablar, y me, me fui dando cuenta que ellos no quieren oír tu opinión, ellos ya tienen su opinión, ¿verdad? Y nunca vas a cambiarlos, y te vas a, vas a ofenderlos, te vas a ofender a ti va a salir peleado. Entonces, he tenido que aprender a, a a veces autocensurar simplemente mi punto de vista. Que en sí se oye medio malo, pero a la vez eh, eh, me he sentido mejor de, de no meterme en cosas que no, no, no va a ganar nada. Él no va a personas la persona no va a ganar nada. Y yo puedo seguir mi, mi vida, ¿da? Pero, eso sí te digo, cuando encuentro a alguien que de veras, con, que respeta y podamos um, discutir de cosas. Y respetuosamente seguir se siente más satisfacente, ¿verdad? hay más satisfacción en eso, que es muy raro, pero esa es mi autocensura de um, a veces no necesariamente decir lo que pienso o lo, lo, en lo que creo ¿verdad? y exponerlo así, simplemente yeah.
1: a veces darle por el lado a las personas. Sí, sí, ok, muy bien. ¿Al um, mío es similar? <risa> Uh, le voy a agregar unas cositas, pero creo que es importante para mí eh, antes de opinar o decir algo um, o actuar de cierta manera eh, pensar en qué es el valor de lo que voy a, a decir, lo que voy a hacer um, y si no viene al caso o no agrega posit positividad uh -huh. pues como dices tú ¿por qué hacerlo? o sea si si va a crear más neg negatividad um, y no agrega nada, nada positivo, nada bueno, yo he aprendido que no todos tienen que escuchar mi opinión a todas horas del día. Uh -huh. ¿Sí ¿Me entiendes? Y hay mucha gente que sí piensa que, bueno, yo soy independiente y todos tienen que escuchar lo que yo tengo que decir a todas horas.
0: Y hay gente que lo puede soportar, uh, puede seguir haciendo eso y no les afecta mucho. Uh -huh. No por cortarte Pero a mí en lo no, personal ¿sabes? A mí sí me afecta Me afectó mucho Ver A veces reacciones negativas Sí Y no tanto que Yo quiero decir mi Como yo siento Que tú también quieres decir tu opinión Pero a veces no No vas a recibir
1: nada En, en Satisfacente Sí Y es que muchas veces también Estás gastando tu saliva Tu tiempo En algo que va Básicamente te Vas a, vas a andar corriendo en círculos ¿No? A uh -huh. uh, no hay nada, especialmente si estás hablando como de un, de un tema, un tópico, um, un debate, donde sabes que podrás platicar con alguien sobre algo, pero a fin de cuentas ahí van a estar mil años y nada va a cambiar. Eh, eso es, hay, que, hay que escoger nuestras batallas, ¿no? Uh -huh. um, ahora, no hay que confundir eso con no decir nuestras opiniones, cuando de veras pensamos fuertemente sobre algo. Creo Dime. que tenemos que... Y es el balance, ¿no? Uh -huh. Es el, el balance entre autocensurarnos y a la misma vez no quedarnos callados y aportar palabras de valor, pensamientos de valor um, que tengan mucho impacto positivo en el mundo. Uh -huh. um, ahora, la segunda parte para mí de autocensura es... Eh, conectando lo que es el hogar y las relaciones. Creo que en, en, cualquiera, en cualquier hogar que puedo yo uh, que no tengo que no sentir, no, no me tengo que sentir como que me tengo que autocensurar es un buen hogar para mí. Uh -huh. Y con cualquier persona o relación que tenga, donde siento como que no me tengo que autocensurar también es una bu re buena relación para mí. Um, no siempre, pero creo que es, vivimos en, como dices tú, unos tiempos muy, muy tensos donde te tienes que cuidar de cada palabrita porque ya lo ponen en el internet o ya te lo están recalcando. Y, y um, yo cuando, por ejemplo, opino sobre algo, pues soy muy fuerte con mis opiniones. Mm. Y tengo convicciones muy fuertes. Así es que es, es muy difícil como echarme para atrás ya después de que las he dicho. Pues sí, ya,
0: ¿eh? el orgullo. <risa> no, y, y es interesante que dices eso porque yo soy un poquito, en, no estoy de acuerdo, porque de todos modos tiene que haber autocensura en muchas ocasiones, porque no todo, por más buena pareja, por más tu familia, no todo va a estar en, acuer, en acuerdo. Entonces hay cosas que sí vas a tener que como... Mordete la
1: lengua. Pero te diré que ah. para mí, la razón que lo digo así es porque si la riego, sé que esa persona no me va a juzgar no, sí, o sí. golpear o querer gritarme. Y en otros ambientes donde no me siento como en una relación sí, sí, sí. confortable o en un hogar confortable, voy a tener que, que, que luchar o, o meterme en un pedo. So, Apesta mejor, ¿no? Sí, básicamente. <risa> 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 así es que esa es la diferencia. Que sé que si la riego en un lugar donde me siento confortable, va a ser mucho más difícil salirme de ese hoyo que si lo hago enfrente de una persona que donde me siento bien o un, un lugar donde me siento confortable. ¡Chingón! ¡Pues qué chido! Um, me gustaron mucho tus, tus opiniones, tus definiciones de esas cosas. Uh, tenemos muchas similitudes. Uh, y bueno, hagan ese ejercicio... Con, con alguien, ah, ya sea como les digo, un amigo, una amiga un familiar, un maestro un patrón eh, sería súper interesante que lo hicieran con un patrón. Hay mucha patrón. gente que no ve los patrones ahorita Ajá, sí, cierto <risa> Por <que> Zoom es. <risa> por, ah por zoom eh, ¿Sabes qué? Quiero tratar eso contigo Si tienen esa confianza con su patrón o ustedes son patrones y tienen esa confianza con sus trabajadores pues ya eso es una señal de que eh, pues es una buena relación y así es que Háganlo a ver qué sale Y hay que nos pueden reportar por ahí de, de qué salió con ese sí, ejercicio
0: Muy interesantes las, las, las tres cosas Porque puede ser Algo completamente Que tú ni, 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 ni te imaginas Especialmente lo de hogar ¿eh? Sí. A continuación en nuestra sección De arte y cultura Hablaremos del show Down to Earth Con Zach Efron y Darren Olien.
1: Okay. Bueno, pues um, uno de los cambios que vamos a hacer esta temporada es de que cada episodio va a tener una sección de, de, de ambiente artístico, por ponerlo así, ya o sea como habíamos dicho en la temporada número uno, que íbamos a tener eh, un álbum, un artista, una película, un, un este, programa de televisión y que íbamos a hablar sobre él. Bueno, esta vez nos, nos vamos a comprometer a tenerlo cada episodio eh, aunque sea corto, pero vamos a hablar sobre de él. Esta, en, en este episodio vamos a hablar sobre un programa que coincide, y no lo, no lo planeamos, sino que nomás salió de que Isaac lo vio hace re recientemente, y yo también. Es un programa que se llama Down to Earth. Está en Netflix. El, el protagonista principal es eh, este muchacho que se llama Zac Efron que lo han visto, me imagino, en muchas películas. Eh, ha salido como en muchas películas de como de high piteras. school. <risa> películas piteras. Eh, eh, no, pero salió, <risa> salió de esos morritos como de, de Disney. De Disney. Ajá. Ajá. Ahora pues ya está, ya está guapo. ¿No podría decir, no, ¿no decir que está guapo? No me dijeron no? que me parezco el. <risa> no te creas. Como de aquí
0: a dónde. De aquí para allá. <risa> No no, 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 nada de eso. No, pero... Y, y, y bueno, que Fran y luego con, con un amigo que, que conoció, que básicamente le cambió los, la perspectiva de muchas cosas. ¿verdad? Se llama Darren Ollian. Ollian, Y escribió ajá. un libro que se llama Super Life. Ajá. Y, y, y como cuando te lo mencioné, te, te dije que yo en sí... O sea que, Fran, no he tenido, que digas, una opinión muy positiva de él, ¿eh? Porque, pues, como te digo, salieron puras peliculillas así, medias, pues, que no me gustan. Sí. Y sí, pues, está siempre he sido como un guap, guapetón y, ¿eh? como todas las mujeres se, se, se deshacen por él. Y yo, no, la verdad, no le vi mucho talento, ¿verdad?, ¿eh? que me diga, ah, pues, se lo merece. Sí. Básicamente, para mí, tenía un punto de vista de él como simplemente es carita. Ajá. Pero a mí lo que desde un principio me captó la atención y luego dije, ok, tengo que ver más de esto, es que él en sí sí se veía Down to Earth en, en, el, en, el, en el show, ¿da? Que Down to Earth, básicamente, bien buena onda. Sí, bien buena onda. Y hasta cierto punto un poco humilde y no tan um, altanero como... El, Fanfarrón. Su, su imagen, ¿verdad? Simón. Y básicamente es de Hollywood. Y explica cómo conoció a este señor Darren. Y que este señor, pues... Eh, es, él está enfocado en, en el bienestar del cuerpo, da Y vivir una vida saludable mentalmente. Y a la vez, pues, de, de tu organismo, ¿da? Que, que tu, tu, tu cuerpo esté saludable. Y dijo que cómo le, le interesó eso. Y le cambió muchas perspectivas de todo. Y decidieron embarcar en esta... En este viaje, ¿verdad? Literalmente viajar el mundo y, y ver cómo otros países y otros lugares hace, hacen las cosas diferente a Estados Unidos en muchos aspectos, era De eso, del, del mejorar el mundo, mejorar el ambiente, tu cuerpo y todo eso. Entonces, pues ya después de esto, me cae mejor Zac Efron.
1: No, sí, tiene mucha razón, porque... Uno ve a una persona así guapa um, en, en Hollywood y. Se llama Isaac Efron. No, güey. No. no te creas. No te creas. No. Ni en eso se parecen, güey. Ni en el nombre. Perdóname, pero no. Eh, pero sí lo ves y es, ah, hace culero, güey, ¿no? Uh -huh. Carita. Pero no, a eh, I mí. Mean, porque no están actuando en este show. No. Básicamente se suben a un avión. Los dos, con una mochila cada uno, se van a una ciudad, de esa ciudad a otra, de esa ciudad a otra. Y las ciudades son muy separadas. O sea, están en diferentes países. del todo el mundo ya. Yeah. Ajá. Ahora, no sé si la recorrieron así una tras otra. Me imagino que tomaron breaks. Pero um, un ejemplo de los primeros episodios que, que pueden ver. Uh, el primero fue de Islandia, ¿no? Islandia. Yeah. Islandia, ajá. Y... Um, el tema sobre ese. Uh, creo que tienes unas notas por ahí, ¿no? ¿Vas a hablar de ese? o
0: uh, Bueno, ese es uno de los que, que me gustó, que me impactó más. Ajá. Um, bueno, todo el show eh, el, es, es de ocho ep episodios y pues todos están muy interesantes, pero en sí, los que más me impactaron fue ese, el primero de Islandia, por cómo es un país que no tiene muchos recursos en sí, ¿verdad? como... Y muchos, como se dice? Diferentes medios, ambientes, como para explicarles un poco. En California tenemos desierto, tenemos bosque, tenemos zonas urbanas, tenemos el, el centro que es agricultura. Tenemos playas. Playas. Um, tenemos mucho. Y Islandia, pues es, le llaman el, el país de, de la lumbre y el agua, o de la lumbre y el hielo, ¿da? ¿eh? porque pues está muy drástico el, su, su ambiente, porque es, es una zona muy volcánica y, y pues no hay mucha vegetación en muchos lugares. Y básicamente en Islandia ellos buscaron la forma de, de generar energía y de la forma más verde, ¿eh? más, um, que no afecte tanto al medio ambiente, a comparación aquí en Estados Unidos, que es... ...plantas nucleares... ...y hay mucho desperdicio... ...que, que es muy dañino al, al mundo... ...entero... Uh, ...y ya ni se diga la, la... ...avaricia de los negocios... ...y todo eso... ...y es muy interesante que un país tan chico... ...y tan... ...pues... ...no está desconectado del mundo... ¿verdad? ...como un norte... North Corea o... ...Corea del Norte o... ...Cuba... Que, ...que tienen pues... ...que están separados por lo político... Y estén haciendo su, su propia. Uh, dejando uh, su, su propia agenda sin, sin tener que, que meterse en cosas así. Y, y pues es, es demasiado interesante. Ese es uno de los que les, que les sugiero. Sí, y es el primero. El primero, ¿eh? Y es
1: por eso que lo seguí viendo, porque me, me, me enganchó desde el primero. Y, y es un país donde básicamente la meta principal del gobierno uh -huh. estamos hablando del gobierno sí, sí. ¿no? o sea no es algo privado sino del gobierno es que nada se desperdicie uh -huh. esa es su prioridad número uno que nada se desperdicie que todos los elementos que tengan que no son muchos o no son variados los usen por por el bien del, del, de la gente que vive en ese país uh -huh. um, o so veanlo es una dinámica muy diferente a la que vivimos aquí en los Estados Unidos. Creo que hemos tomado pasos aquí en los últimos años para poder este, alcanzar cosas similares, pero no, no le llegan ni tantito a, a lo que es este país de Islandia. Pero también, como digo una cosa digo otra, este país es mucho más grande que es eso, poder impactar, crear in, impacto en un lugar tan grande como Estados Unidos, donde... Cada estado es súper diferente. Vas de un estado a otro y pues a veces piensas que estás en otro país casi uh -huh. y es, es un poco difícil conectar los, los puntos, ¿no? Para que, eh, para que se pueda unir uno. No es excusa, pero creo que es algo pues es, de que... Es de posible, que... Sí, es posible. Es posible. Pero
0: aquí existen muchas cosas que lo tientan en el, en este uh, show. Que hay muchos uh, intereses, de, de negocios que no, no dejan hacer cambios en general y eh, obviamente este país no Estados Unidos no más piensa en sí mismo ¿verdad? y no el mundo que se, que se no queme. les importa Ajá. y otro episodio que quiero mencionar el segundo es de Francia en París sobre el agua y esto me impactó demasiado porque yo también llevo tiempo queriendo mejorar mi, no tanto estar a dieta para bajar de peso que sí quiero pero más que nada sí he pensado en, en tratar de vivir más saludable, como no, no comer tantas cosas que dañinas, ¿eh? lo más fresco posible. Y nunca pensé en el agua. Obviamente pensamos en agua y que esté limpia y a tomarlo. ¿no? Pero en este episodio te, te, te explican que básicamente el agua que tomamos de, de las botellas no es buena porque le quitan todos los minerales
1: y los nutrientes que, re, que ocupamos. Sí, había un, un, un señor en Los Ángeles, antes de que se fueran a Francia, que les explicó que no todo el agua es igual. Uh -huh. Que no todo el agua tiene el mismo contenido saludable, que todos son diferentes. Y dijo que básicamente el agua de, 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 like spring water, el agua que se, cole, que se colecciona así en la naturaleza, es mucho mejor que, que una botella que diga eh, agua purificada. Ajá,
0: purificada. Porque el agua
1: purificada ya le han quitado todos los minerales. Y Spring Water es agua que se supone que debe ser más natural. O sea, si la limpian, pero no la purifican, no la meten a través de filtros y filtros para quitarle lo lo que nos nutre. La otra cosa es de que... Si viste cuando ese mismo señor, que según es un experto del agua, tenía como aguas como de España y aguas... Australia... Y las estaban probando Zac Efron, otra actriz que se llama Anna Kendrick uh -huh. Y este señor Darren Ollian um, Y ellos Físicamente En la paleta podían Probar la diferencia sí. Uno aquí se toma el agua y Tiene que estar muy pinche fea <ríe> Para que digas, ay no voy a chingar esta agua Pues sí se nota el agua como Sin filtro y
0: luego el agua Que agarras de la, de la, de la llave Tiene un saborcito como de Más como
1: del cloro Ah, en la de la llave. Ajá. Sí, porque es lo que hacen para limpiar el agua aquí en los sistemas ¿Qué? de...
0: Eso no suena nada nada saludable, estarte echando un... tu toque de cloro. <risa> <risa> si eres Trump, sí, güey. Ah, pues,
1: güey, para, para quitarse el virus, ¿verdad? ¿eh? Según. <risa> pero um, hasta decían, en, había una... No me acuerdo qué es lo el contenido, pero dijo una palabra de un mineral que según es como medían qué, qué, qué es la consistencia de los minerales, ¿no? De qué uh -huh. tan... Y había una que tenía un contenido muy alto Y la probaron Y decían que o sea, estaba como como espesa el agua Ajá. Yo nunca he tomado agua espesa Yo sí ¿Sí? Ajá ¿En dónde? No me acuerdo, pero sí una Creo vez... que era de España o sea, Si fuiste
0: a España, tal vez fue allí probablemente. Y sí, se siente raro. Hasta sientes como
1: que... Como que tiene algo. Como que no está bien el agua. Como que me va a dar chorro al yo, nunca, <risa> yo nunca la he probado, pero cuando vi eso dije, wow, me bien. No así, sabe
0: como agua tiene... Pero sí te saca de onda que está como muy pesada. Como que... Oye, esto... La agua está ligerita. Esto está como... Oye, tío. Tío. Esta agua está que... No está guay. <risa> y... Yeah. Uh. Pero sí, no, es un show muy chingón um, y digo, para mí ahorita como en lo que ando en la trayectoria que llevo de tratar de mejorar como persona en esto, me, de veras me impactó mucho este show y me gustó pues básicamente todos los otros lugares que, que, que visitan.
1: Sí, y, um, y hablando de Francia, eh, bueno, pues no, no no terminamos de decir... Básicamente están haciendo algo muy impactante en Francia, que es regalar el agua. En la calle. Ajá. Yo sé que... Pero no en botellas, sino que han construido una infraestructura donde puedes ir a una llave y con tu botella que has comprado, que, que es reusable, uh -huh. eh, agarrar agua gratis. Que aquí, en este país... No existe. A mí, vas bueno, a un parque y tal vez lo tengas. Muy diferente
0: a las a las llaves que, que tiene aquí las fuentes. Ah, sí, sí, sí. Uh, porque aquí sí si existe. También puedes agarrar agua entre gratis. ah ¿eh? Pero allí es de, verasmente, de veras agua tratada y saludable de, de ahí. Y te la dan en opción agua normal o agua de con burbujas mineral. así como, como mi, agua mineral ¿eh? con sparkling water que aquí para co comprarte un Perrier o un Sa San Pellegrino ah.
1: pues esos te, te cuestan como dos tres cuatro dólares sí eso me dice ay sí ay sí yo tomo seis, no. sí Perrier Perrier Monsieur. Monsieur. <risa> Monsieur. <risa> <risa> es la botellita
0: verde no sí 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 y a mí me gusta el agua el agua mineral y pues eso es algo revolucionario. Incluso la persona la, la entrevistan a la persona que está a cargo de, de eso, que es parte del gobierno de París, Di, dice para nosotros la idea de vender agua en botella, embotellada, es una idea errónea, estúpida. Sí. Y sí, si te pones a pensar, te están vendiendo agua, algo que tiene que ser una. Eso es del, del ser humano. Sí. Se, se, se requiere. No, no es, no,
1: no tienes que pagar por eso. Sí. Uh, otra cosa interesante sobre ese episodio fue cuando, no me acuerdo del pueblo, pero hay un pueblo en Francia donde la gente va uh, porque piensan que eh, básicamente al ir allí y al tocar las paredes y el agua Ajá. de ese lugar, Milagros. te va a causar un milagro. Entonces, lo que hicieron para comprobar esto, que fueron con un doctor científico y... y él pudo definir lo que, lo que construye un milagro, ¿no? Y básicamente lo que dijo él es que un milagro es cuando alguien tiene un daño que es irreparable
0: uh
1: -huh. y um, se trata sin medicina o sin algo así, eh, así como una pastilla o un jarabe o algo. Y con el simple hecho de um, de hacer algo fuera de la medicina, sin explicación. No, y, es, y se cura permanentemente. Ajá, y se cura permanentemente y sin explicación se cura, básicamente, ¿no? eso uh -huh. Esos elementos... Oh, ya, se, yeah, se cura por... O sea, no nomás es que, oh, pues ya, ya se curó y a los 10 años le regresa. Luego regresa a salir. O sea que para que sea un milagro tienen que... Este, la trayectoria la tienen que seguir. Y ya después de, de cierto tiempo dicen, ok, esto fue un milagro porque tuvo esos tres o cuatro elementos. Ajá. Uh -huh. Y entonces la agua en este lugar, dicen que es lo que cura. Sí. Cura los milagros. Y sacó unas este, unos, uh, radiografías uh
0: -huh.
1: y enseñó, eh, creo que era un tumor o unos, sí, uno, un tumor o algo así. Uh -huh. Y enseñó cómo, cómo lo, el tumor existía. Y después de que fuera en este lugar a, a beber o a untarse el agua. Siguieron a esa persona, en este caso, uh -huh. y se curaron. Uh -huh. Y, like, no quieres creer, obviamente, porque dices, like, no, no mamen o sea...
0: Pero ese doctor eh, fue puesto por la Iglesia Católica. Sí, sí fue puesto por él. So, puede Entonces, haber, pero, pero en sí, él mismo te, te, te da... Da un buen caso, porque te enseña el, 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 el file. ¿eh? Dice, ¿todo esto es ciencia y lo de un folder más chiquitito y esto es esto es la, la, la fe.
1: Sí, o sea que tenían que tener datos muy específicos Ajá. para poder clasificar lo que está lo que pasó en esa en esa ocasión, un milagro. Sí. Y bueno, para que un doctor crea en unos en un milagro, lo que es un milagro, pues obviamente pues son como eh, contradictorias. Contradictorias, ¿no? Porque un doctor te va a decir, "No, no, no, los milagros no existen, pasan sí, por algo." Sí, pero, sí, hay una causa. ¿eh? Ajá. Y pero en este caso tenían como una, así como un archivo de milagros, que, es, que han sido clasificados milagros y todo. Confirmados. Por, confirmados. Y todo por esta agua, según.
0: Pero sí, es, es uh, tienden muchos, muchos temas este show y se lo recomendamos. Chequenlo. Está en eh, Netflix. Um, está muy bueno. Yeah, se llama Down to Earth. Con Isaac Efron.
1: <risa> Con Isaac Efron. <risa> Chido, pues Un placer regresar al show contigo, Isaac. Um, ya me faltaba. Ya me, ya lo extrañaba. ¿Le falta? ¡Le faltaba! <risa> este Y bueno, hay que, hay que seguir. Otros, otros 19 nos faltan para llegar a la temporada número 3. Ah, entonces va a ser eso la... Pues sí. Ah, bueno. Así es que hay que darle duro. Eh, gracias otra vez a ustedes por todo el apoyo en temporada número 1. Um, ojalá y nos sigan en la número 2. Eh, esperamos tenerlos... Unos, unos temas este interesantes que a um, mojada les gusten y se puedan reír y divertir y a la misma a la misma vez también reflexionar o, o este poder abrir el diálogo con como repetimos con sus amigos con sus amigas lo que sea no cualquier cualquier relación que tengan que, que ustedes este evalúen este puedan tener esas conversaciones y qué chingón que puedan empezar aquí en dicho y hecho no Simón bueno este eso es todo por este episodio que se cuiden mucho y hasta la otra.
0: Nos vemos.